0: Bonjour, je suis Guillaume Azema du cabinet Hector Advisory. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Olivier Teul, le chief e-commerce et digital officer du groupe FNAC Darty. Olivier a démarré sa carrière en tant que consultant, puis il a dirigé plusieurs entreprises, dont une dans le domaine de la logistique, ce qu'il a naturellement amené vers le secteur de la distribution et notamment le groupe FNAC devenu depuis FNAC Darty, dont il a été le responsable des opérations, et puis aujourd'hui le directeur e-commerce et digital officer. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour cette cette invitation. Euh, Alors même question qu'avec nos différents invités. D'abord pour vous, qu'est-ce que ça évoque la notion
1: d'entreprise curieuse ben, Entreprise curieuse, dans un premier temps, assez naturellement, ça renvoie à une entreprise qui apprend, qui innove, qui explore de nouveaux métiers, de nouveaux marchés dans son environnement autour d'elle. Et chez
0: Fnac Darty, plus particulièrement, quand on parle d'innovation, le secteur a été soumis à quand même pas
1: mal de bouleversements au cours des dernières voilà. années. Donc, Ce que ça m'évoque... Euh... C'est directement, c'est cette révolution du, du commerce électronique que nous avons connu euh, depuis, on va dire, une, grosso modo, une vingtaine d'années, avec euh, la part de l'activité euh, digitale d'un groupe comme Fnac Darty qui passe, euh, grosso modo, en 15 ans, de 5% du chiffre d'affaires à près de 30% du chiffre d'affaires. Ça représente... Euh, une transformation euh, majeure, des impacts euh, sur euh, quasiment la totalité euh, des métiers du groupe. Ça veut dire euh, des pans entiers euh, qui doivent euh, se réinventer. Je pense à la, la logistique. Avant, vous faisiez euh, fondamentalement des opérations logistiques pour... Euh, réassortir, réapprovisionner vos magasins. Donc en gros, vous triez et vous mettiez à disposition des palettes. Et puis là, il faut faire des colis unitaires. Ces colis unitaires, il faut les livrer parfois en magasin, parfois au domicile des clients. Donc ça veut dire que vous allez reconfigurer toutes vos activités logistiques. Vous allez devoir vous mettre à avoir une activité de livraison du dernier kilomètre. Donc en fait, vous avez un pan entier de ce métier industriel qui, qui est transformé. De la même façon, votre service client, là où avant euh, ils passaient intégralement par le magasin euh, les gens venaient en magasin pour poser une question Bah là ils vont commencer à vous solliciter par téléphone euh, certains sur les réseaux sociaux etc etc donc ça crée des, des nouveaux métiers et puis pour votre personnel historique euh, le cœur de votre activité qui est les vendeurs les, les équipes en magasin oui. c'est aussi un challenge un changement euh, considérable puisqu'ils sont confrontés à des clients qui ont un, un niveau d'information euh, très important euh, qui ont été regardés sur internet euh, qui lui disent mais regardez sur mon téléphone, il y a un prix différent, etc. Donc c'est aussi pour eux un challenge très important et ça les conduit aussi à réinventer leur, leur métier. Alors, est-ce que ça
0: veut dire que l'entreprise, elle peut être innovante ou curieuse à partir du moment où elle est ou elle est mise sous pression Enfin, je parle en général, hein, pas que FNAC d'artiste. Mais où est-ce qu'elle peut l'être euh, de, manière, de manière autonome Ou est-ce que c'est plus facile parce qu'on est poussé
1: quelque part hein, et obligé Ça, c'est une, c'est une excellente question. Euh, c'est le basse débat, c'est l'œuf et la poule. Non, je pense que dans notre cas, on a été vraiment confronté à un challenge extrêmement fort puisque, bah, en gros, on était agressé par... Euh des Gafa ou des concurrents américains extrêmement puissants qui ont amené des niveaux de service par exemple la gratuité de la livraison à domicile oui, qui sont capables de financer parce que pour eux quelque part c'est un investissement d'offrir la livraison à tout le monde et qui n'ont pas le même réalité économique qui sont dans une logique de prise de marché. Donc oui. ils ont amené cette disruption sur le commerce électronique et donc nous on a forcément dû réagir. Après, la, la curiosité, elle s'est traduite par une façon différente, une façon distinctive, une façon différenciante de réinventer le, le commerce électronique. On n'a pas fait la même chose qu'Amazon. Pour ne pas les citer, on ne fait pas la même chose qu'Alibaba. On a réinventé un modèle de commerce qui est un modèle de commerce distinctif qui allie le magasin, l'Internet, qui est devenu ce qu'on appelle un modèle euh, omnicanal. Et aujourd'hui, grosso modo, 50% de notre chiffre d'affaires sur Internet C'est un chiffre d'affaires qui est en lien hyper fort avec le magasin. C'est-à-dire que j'ai acheté sur Internet, mais je suis venu retirer en magasin. Ou finalement, c'est un achat Internet que j'ai fait avec le vendeur quand j'étais en magasin pour lequel il m'a conseillé. Il m'a dit "Bah, finalement, c'est ce produit-là dont vous auriez besoin. Et je ne l'ai pas directement en stock aujourd'hui, mais je vais le commander, je vais le faire venir ou je vous l'enverrai chez vous. Donc on a 50% de l'activité digitale qui est en lien, qui est omnicanal, qui est en lien avec le magasin. Donc on a été curieux au sens où on a fait évoluer, inventer le modèle du commerce électronique en jouant sur nos forces qui sont bah, notre réseau de magasins, cette présence à travers le territoire et puis surtout la formidable compétence de toutes nos équipes sur le terrain qui sont capables d'aider et de vous apporter un conseil euh, vraiment unique.
0: Ces compétences, où vous êtes aussi euh, allé euh, les chercher à l'extérieur, quelque part, en euh, bah, vous rapprochant Fnac et Darty, en mettant ces deux enseignes dans un, dans un même groupe. Alors peut-être nous dire à la fois euh, quel était le contexte, un peu, ou euh, l'intérêt, mais surtout en quoi la curiosité a été décisive pour ce rapprochement et qu'est-ce qu'elle a apporté de mieux, quelque part.
1: Bah, Fnac et Darty sont deux euh, marques iconiques euh, en France, hein, qui ont été créées euh, à peu près au même moment, qui ont une identité... Euh, bien à elle, bien marquée, et qui évolue dans des territoires euh, assez euh, connexes. Ces deux entreprises qui avaient euh, commencé leur révolution euh, omnicanale, le passage au commerce électronique, ce passage euh, dont je vous ai parlé euh, juste avant, et pour autant euh, qui étaient quand même euh, confrontés effectivement à un marché difficile qui est ce marché euh, challengé par le, les, les nouveaux acteurs euh, dont nous avons parlé. Et donc, il y avait un sens très important à les rapprocher pour leur donner une meilleure assise dans la distribution, la, la part de marché, l'effet de taille est très important et donc c'est ça qui est rationnel un peu stratégique euh, du oui. rapprochement. Alors la curiosité là, elle a été, où l'innovation, ça a été développé un modèle aussi assez unique où finalement on a laisser euh, le front office, c'est-à-dire ce que voit le client indépendant. Vous êtes toujours client Darty, vous êtes client euh, Fnac, euh, et pour vous, ça change pas. On garde le meilleur de, de ce qui existe. mais pour autant, on a rapproché ce que vous ne voyez pas, tous les back-office. Donc, on a euh, rapproché la logistique, rapproché les systèmes d'information, rapproché les, les services centraux, et on a ajouté les savoir-faire des uns et des autres. On a euh, rajouté le savoir-faire du SAV de Darty et maintenant les clients de Fnac euh, peuvent en profiter. Ouais. On a rajouté euh, des savoir-faire euh, logistiques euh, de l'entreprise pour, pour l'autre, etc. Donc on a créé une valeur additionnelle par le, l'addition de ces savoir-faire et est en train d'intervenir euh, la création finalement d'une culture commune qui ouais. va prendre le meilleur des deux pour en créer une nouvelle.
0: Est-ce qu'on rapproche aussi facilement que ça la logistique d'un magasin de culture, de livres, de DVD et euh, un magasin qui vend des machines à laver quelque part enfin, c'est, On n'imagine pas que c'est exactement la même logistique, donc euh, euh, comment vous avez réussi ce rapprochement-là
1: Non, vous avez raison, euh, on ne rapproche pas la logistique des, des livres, des, des machines à laver et ça n'a pas de sens. Par contre, il y a des territoires euh, communs. En gros, il y a trois grandes familles de produits. Il y a les produits éditoriaux, les oui. produits techniques qui vont, on va dire, de l'iPhone, l'ordinateur, oui. etc. Et puis après, il y a les très gros produits, les appareils ménagers, les télévisions. D'accord. Le gros du rapprochement, il a porté sur la famille des produits techniques pour oui. lesquels les produits sont commercialisés dans les deux enseignes. Donc, c'est là où on a pu mettre en œuvre des synergies dans la logistique. Par D'accord. contre, le réseau de livraison à domicile et d'installation des D'accord. machines à laver, bah, qui est une des forces historiques extrêmement uniques de Darty, il a pu être mis à la disposition des clients FNAC quand ils achètent des télévisions. Il y a énormément de ventes de produits éditoriaux sur FNAC.com et un des bénéfices très importants de la fusion, c'est le fait qu'on a offert la possibilité aux clients de venir retirer leurs commandes fnac.com, donc souvent des livres, mais pas que, hein, dans les Darty, ce qui était une façon de ra- rajouter des points de, de proximité oui. pour les clients de fnac.com, oui. donc, puisqu'il y a plus de 400 magasins Darty euh, à travers le territoire, et qui était aussi une façon, donc un service additionnel ou une proximité additionnelle pour le client de Fnac, et puis aussi un bénéfice pour Darty, puisque c'est des magasins qu'on a fait connaître aux mmh. clients FNAC, et donc, ah bah tiens, il y avait un Darty, ah bah tiens, là, il y a une, une opération intéressante sur les machines à laver, et donc c'est de toute façon à créer une, une circulation euh, entre les deux. Quand on a
0: évoqué euh, ce thème, quand je vous ai proposé de participer à ce podcast sur l'entreprise curieuse,
1: vous m'avez aussi dit, la curiosité, ça peut être un vilain défaut la curiosité, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Je crois qu'on vit dans un monde aujourd'hui où euh, il y a un certain nombre d'entreprises hyper puissantes euh, pour ne pas les citer chinoises ou américaines qui aspirent vos données. Euh, qui, on a l'impression qu'ils en savent plus sur vous que quiconque. Et nous, on, on, on se doit et on s'est donné cette mission d'offrir un, un choix éclairé et d'aider à une consommation euh, durable. Mmh. Et donc, on veut offrir une alternative euh, à nos clients qui est finalement le meilleur du digital, mais le meilleur du digital et de l'humain. Et donc d'inventer un modèle de commerce dans lequel vous aurez les outils digitaux, vous aurez tout un tas de possibilités digitales, notamment offertes par ce que nous fait dans le cadre de la fusion, mais en s'appuyant ouais. sur la formidable compétence de nos collaborateurs, que ce soit euh, les vendeurs qui sont euh, les experts de la culture, des produits techniques, des produits blancs qui sont dans nos magasins FNAC et dans nos magasins oui. d'artis que ce soit nos experts en, en SAV qui sont capables de répondre à, à toutes les questions que vous pouvez avoir sur les différents produits et donc d'offrir voilà, cette combinaison entre ce savoir-faire humain et oui. le digital et d'ailleurs, il y a une innovation euh, récente, je trouve, qui est très emblématique de cela. Oui. Euh, ce qu'on appelle la visio-vendeur, c'est-à-dire la possibilité, quand vous venez sur nos sites, bah, de rentrer en contact en visio avec un vendeur. Et donc là, c'est le vendeur disponible dans la catégorie qui vous intéresse au moment où vous vous connectez. Et donc, vous allez pouvoir rentrer dans un dialogue avec le vendeur et ça, on l'a fait passer à l'échelle. Donc, il y a eu déjà des milliers de conversations, des milliers de transactions qui se sont passées de cette façon-là. Donc, c'est pas une, comment dire, une initiative anecdotique. Hein. C'est vraiment une initiative maintenant qui est totalement déployée dans le réseau et qui montre des résultats excellents en termes de satisfaction des clients parce que finalement, ils sont capables d'avoir un dialogue extrêmement oui. approfondi. Il y a le vendeur qui est en magasin qui peut leur illustrer. Leur à l'entrée, regardez ça, ce qui est important sur cette machine, c'est de regarder ici ou ici, etc. Et puis, de façon aussi... Euh, intéressant pour le distributeur que nous sommes, ça donne des très bons résultats commerciaux également. Vous
0: remettez, vous appuyez sur les
1: forces historiques de conseils
0: clients, de spécialistes sur le produit, mais dans un univers omnicanal, et ainsi vous, euh, vous redonnez au client, même à distance, la même valeur que s'il était en magasin, ou enfin, une
1: expérience quasi similaire. C'est là où je me permets de, oui. de réagir ou de non Je pense que ce n'est pas une expérience similaire, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle palette, et dont on dit il a des semaines ou des mois. Euh, compliqué oui. où on n'a pas forcément le loisir de se déplacer facilement, où il y a un stand de contraintes, des jauges, oui. euh, des limitations. Là, on invente un nouveau service où finalement, on pouvait avoir euh, la capacité de parler avec un des meilleurs experts oui. ou qu'il soit en France. Parce que, Même si vous pouvez vous rendre dans votre magasin euh, directement, là, vous aurez aussi le meilleur expert par rapport à y compris des questions très pointues. On fait appel à la communauté. Donc, si vous voulez vraiment avoir une discussion très pointue sur la photo, très pointue sur un sujet technique particulier, vous aurez cette compétence dans notre réseau. Donc si je résume
0: pour vous la curiosité, c'est pas prendre de l'information euh, du client sans lui dire et euh, lui pousser des choix tout faits sans le laisser réfléchir. C'est plutôt l'accompagner en le connaissant bien, peut-être aussi quand même un peu au travers de son information, de sa data, mais aussi en continuant de fournir le service et la valeur ajoutée qui est celle de Fnac Darty maintenant en termes de conseils pour l'aider à prendre une décision, peut-être l'aider à
1: réfléchir ou à être curieux par lui-même en fait. Vous savez, il pla- y a un, un dé- slogan, euh, une des campagnes importantes de la FNAC euh, il y a quelques années, c'était « Il est bon d'être curieux ». Donc on veut pousser cette idée-là, on veut l'ouvrir vers euh, toutes les cultures. Et là où finalement, euh, sur un certain nombre de plateformes numériques, il ouais. est euh, toujours dans un entonnoir avec euh, des algorithmes qui prémachent et qui poussent euh, des choses euh, qui sont euh, très largement prédéfinies en particulier à la Fnac, il a l'opportunité de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres produits, il y a un certain nombre d'événements culturels physiques qui ont lieu Bien ou sûr. numériques qui ont lieu de façon très régulière et donc on a cette ambition de l'ouvrir à des choses auxquelles il n'aurait pas pensé forcément spontanément et puis de l'ouvrir aussi à des contenus qui sont pas ceux qui sont euh Préformaté par les algorithmes.
0: Ouais, je, j'avais, dans les slogans, j'avais fait mes petites recherches. Moi, j'avais trouvé agitateur depuis 1954 aussi. Il y a, parmi, aussi, parmi agitateur, ça,
1: il y a aussi agitateur. Agitateur, ouais.
0: ça rejoint bien <rire> le thème de, ouais. de la curiosité. Ouais. Olivier, merci beaucoup. Euh, peut-être juste une dernière question. Demain, vous écoutez le podcast. Vous avez une. Euh,
1: envie d'écouter qui, ou quel sujet Pour faire le lien avec ce qu'on disait euh, ensemble un peu plus tôt, il y a un sujet euh, passionnant aujourd'hui, passionnant d'un point de vue industriel, passionnant en tant que citoyen, parce que ça touche à tout ce qui est ben, finalement la transformation de nos modes de vie, la décarbonation, etc. C'est l'évolution des livraisons du dernier kilomètre oui. dans nos villes. Il y a une bataille très importante entre des, des grands acteurs pour ce dernier kilomètre. Il y a une véritable révolution industrielle et technologique et je pense que ce, c'est un sujet absolument passionnant. Très bien, on va chercher ça. Si vous avez des
0: suggestions, vous me les transmettrez. Merci beaucoup Olivier et à très bientôt.